0: שלום וברכה לכולכם. מאז שאנחנו קטנים, אנחנו רגילים שיש דברים שנעימים לנו, דברים שפחות נעימים לנו. תינוק, רעב, זו הרגשה לא נעימה. הוא מקבל אוכל נעים לו, טוב לו. אנחנו גדלים עם התחושה שאנחנו כל הזמן בודקים מה נעים לנו ומה לא נעים לנו. ואנחנו תמיד מנתחים את uh, כל המאורעות של החיים שלנו לפי האם זה מביא לי רוגע, שלווה, מנוחה, הרגשה נעימה. או שהדברים האלה מכבידים עליי, כבדים עליי, לא נעימים לי. אבל אנחנו גדלים, ואז אנחנו מגלים שיש דברים נעימים בחיים שהם לא טובים. אולי נעים לאדם לאכול עוגות וסוכר, אבל לא בטוח שזה טוב לבריאות שלו. נעים לאדם לעשן סיגריה, אבל זה לא טוב לבריאות. ולאידך גיסא, מן הצד השני, יש דברים שהם לא נעימים לנו, אבל הם טובים עבורנו. אולי זה לא נעים ללמוד במשך שנים מקצוע. אבל זה בהחלט דבר טוב. ואז אנחנו לומדים שיש דברים נעימים ודברים לא נעימים, אבל אנחנו יותר צריכים לבחון מה טוב ומה לא טוב, וככל שאדם מתבגר, הוא יודע להבדיל בין האם אני בודק את החיים שלי לפי מה נעים ומה לא נעים, או יותר לפי מה נכון, מה לא נכון, מה טוב ומה לא טוב. וככל שאנחנו יותר בוגרים, אנחנו יותר בודקים האם זה טוב לנו, ופחות מתמקדים בהאם זה נעים לנו ולא נעים לנו. כי ככל שאדם רוצה לבנות את עצמו, להתקדם בחיים, הוא שואל את עצמו לא אם זה נעים לי, אלא אם זה טוב לי. והאדם, האדם זה מבנה של אישיות שמתקדם לפי מה טוב בחיים, ולא שואל את עצמו האם זה נעים לי, ולפי זה הוא מתנהל בחיים. והנקודה הזאת מאוד חשובה ביחס לאחד מהרגשות הכי פחות נעימים. רגש שהוא מאוד קשה לנו, רגש שאנחנו מתקשים להכיל אותו, אנחנו מעוניינים לברוח ממנו, ואני מדבר על הפחד. פחד זו הרגשה לא נעימה. אבל השאלה היא האם היא רק לא נעימה או שהיא גם לא טובה. הפחד מלווה אותנו כיוון שאנחנו אנשים שרוצים שלווה, יציבות, דברים בהירים, אנחנו רוצים ודאות בחיים שלנו. ופחד נולד על רקע של מאורעות שמשבשים לנו את היציבות ואת הוודאות בחיים שלנו. כשאנחנו חווים דברים שמתרחשים לא טוב בחיים, דברים שמשתבשים, דברים שמונעים מאיתנו שגרת חיים נעימה וטובה, המאורעות האלו מולידים בתוכנו פחד, חרדה. יש בעולם הטיפול מעל 500 סוגים של חרדה, של פחד, רק בגלל שאנחנו כל כך צריכים יציבות וודאות ודברים ברורים בחיים שלנו. והשאלה שנשאלת, איך אנחנו צריכים להתייחס לפחד, לחרדה? זו הרגשה ודאי לא נעימה, אבל האדם הבוגר צריך לשאול את עצמו, האם זה רק לא נעים או גם לא טוב? אנחנו חוזרים על המשפט, והעיקר לא לפחד כלל, יש שרים את זה, יש שאומרים את זה, יש כאלה שמאחלים לעצמם לא לפחד, אבל האם זה ריאלי לא לפחד? האם זה מציאותי? והאם זה טוב? האם אנחנו באמת רוצים לחיות בחיים ללא פחד בכלל? איך היחס שלנו צריך להיות? לגבי הפחד. זו שאלה חשובה כיוון שהפחד מלווה כל אדם שנמצא כאן בעולם, אם זה החדשות שאנחנו שומעים, אם זה מאורעות שמתרחשים לידינו, אם זה אדם שרוצה לגשת לפרויקט חיים חדש, הוא עובר דירה, הוא מתחתן, ילד חדש בא לעולם, אדם רוצה לשנות תפקיד, הוא הולך לראיון עבודה, כל התקדמות בחיים מביאה ביחד איתה גם פחדים, מה יהיה? איך אנחנו צריכים להתייחס לפחד? ומסתבר דבר מאוד מעניין. ההבדל בין אדם אמיץ לאדם פחדן, זה לא שהאמיץ לא פוחד, והפחדן מפחד כל הזמן, אלא גם לאמיץ וגם לפחדן יש פחדים, רק האדם האמיץ לא מפחד מהפחד. והפחדן מפחד מהפחד. וכן, יש אפשרות שתהיה לנו פחד, אבל אנחנו לא נפחד מהפחד. איך זה אפשרי שאנחנו נפחד, אבל לא נפחד מהפחד? בשביל להבין את זה, כדאי לראות דבר מפתיע, ייחודי, בלוח השנה היהודי, שיתרחש בשבת הקרובה. השבת הקרובה נקראת שבת הגדול. שבת הגדול נקרא בשם הזה כיוון שהיה בו נס מאוד מאוד גדול. אבל לפני שנדבר על הנס, נראה מה ייחודי כל כך בשבת הזו. אם נשים לב, כל החגים היהודיים, כל המאורעות המיוחדים שיש לנו בלוח השנה היהודי, נקבעים לפי התאריך בחודש. את פסח אנחנו מציינים בחמישה עשר בניסן, ט"ו בניסן. אותו דבר גם ט"ו בתשרי, זה חג הסוכות. חנוכה זה בכ"ה בכסלו. פורים בי"ד באדר, או בט"ו, אם זה בירושלים. יש תאריכים מדויקים לפי תאריך החודש, אנחנו מציינים את המאורע. זה נכון לגבי כל החגים, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, פסח, חנוכה, פורים, חוץ מהנס של שבת הגדול. אנחנו נציין בשבת הקרובה נס שיתרחש בעשירי לניסן, י' בניסן, אבל יום, היום שנבחר לציין את הנס הזה, זה לא היום לפי התאריך בחודש, אלא לפי היום בשבוע. הנס הגדול הזה, שתכף נדבר עליו, התרחש בי' בניסן, אבל אנחנו נציין אותו בשבת הקרובה, שבת שלפני חג הפסח, נקרא לו שבת הגדול על שם הנס הגדול, למרות שזה לא בתאריך י' בניסן, אנחנו קבענו דווקא את הנס הספציפי הזה, את המאורע הייחודי שהתרחש בי' בניסן, אבל קבעו אותו לדורי דורות, לא בי' בניסן, אלא בשבת שלפני חג הפסח. הנס הזה התרחש בי' בניסן בשבת, ואנחנו לקחנו את השבת, והפכנו את השבת שלפני חג הפסח לשבת הגדול. השאלה הראשונה היא, למה הנס הזה נקבע לא לפי התאריך בחודש? בניגוד מוחלט לכל המאורעות, הניסים והחגים היהודיים, שנקבעו לפי התאריך בחודש, וכאן את הנס הזה אנחנו מציינים לפי היום בשבוע, ולא לפי התאריך בחודש. ומה התרחש בשבת הזו? שבת הגדול מספרים חכמינו, שהקדוש ברוך הוא ציווה את בני ישראל בעשור לחודש. שכל אחד, כל משפחה, תיקח שא לבית אבות, שא לבית. כל משפחה לוקחת כבש, והוא יהפוך להיות קורבן פסח. בעשור לחודש י' בניסן, אנחנו לוקחים, קונים כבש, שומרים עליו ארבעה ימים, ובליל הסדר, ליל ט"ו בניסן, אנחנו שוחטים את הכבש ביום שלפניו, בלילה אנחנו אוכלים אותו. וזה קורבן פסח הראשון שבני ישראל עשו במצרים. ומה היה הנס? אז מסביר הטור, בעל הטורים, אחד מגדולי הראשונים שחי לפני 700 שנים, הוא מביא את הסיבה מהמדרש שכאשר בני ישראל קנו כבשים, מצרים היו בהלם. כל היהודים קונים כבשים. עכשיו, הכבש זה אליל מצרי. זה היה מרכיב הזהות העיקרי של המצרים, הם עבדו את הכבש, הם הפכו אותו לאליל. זה היה הסמל, הדגל, המייצג של הזהות הפנימית שלהם. וכשהם רואים את כל עם ישראל קונים כבשים, הם אמרו, אולי הם גם הופכים להיות עובדי כבשים כמונו? הם באו לשאול את עם ישראל, מה אתם עושים עם הכבש? והם אמרו להם, אנחנו הולכים לשחוט אותו, כדי לשחוט את העבודה זרה, את האלילות המצרית, אנחנו מורדים בכל התפיסה שלכם, בכל האמונה שלכם, אנחנו מורדים בזהות המצרית. ואנחנו הופכים להיות בני חורין בכך. והמצרים כעסו. זה עם של עבדים שהחליטו למרוד, לבצע הפיכה, לשרוף את הדגל המצרי, לשרוף את הזהות המצרית, זה לא פחות מהכרזת מלחמה, ממרידה. ועם ישראל לא פחד, למרות שהם עם של עבדים כבר 210 שנים. הם לא פחדו לבצע את ההפיכה הזאת. הם ידעו... שזה יוביל מיד למלחמה, לטבח. המצרים הרי לא ישתקו, המצרים הרי יבואו ויתמרדו כנגד המרד שלהם, הם יבואו ויעשו רע לעם ישראל. הם כבר שעבדו אותם 210 שנים, הם לא יחמו עליהם. אז בטח שכאן הם הולכים לבצע הרג המוני של היהודים שבחרו פתאום למרוד, לבזות, להשפיל, לשרוף, לשחוט את האמונה המצרית. והנס היה כפול, עם ישראל לא פחד. והמצרים, המצרים לא העזו לפגוע בעם ישראל. על הנס הגדול הזה, אנחנו בשבת הקרובה נציין את שבת הגדול. נציין את הנס הגדול הזה, שבני ישראל לא פחדו, והמצרים לא הצליחו להזיק לעם ישראל. אבל כאן מובא במדרש שוחר טוב, וכן בעלי התוספות על הגמרא במסכת שבת מביאים סיפור אחר. סיפור... שהוא בעצם משפט שמופיע בספר תהילים, פרק קל"ו בפסוק י', פסוק עשירי, ולא סתם הוא הפסוק העשירי, כי זה פסוק שמדבר על הנס שהיה בעשירי בניסן, וכך נאמר בספר תהילים, אגב, הפרק הזה, פרק קל"ו בתהילים, הוא נקרא הלל הגדול. יש לנו שני סוגי הלל. יש הלל המצרי, זה ההלל שאנחנו אומרים בראש חודש, בחגים, אחרי... התפילה, אנחנו אומרים הלל, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב, מעם לועז, לכן ההלל הזה נקרא הלל המצרי. אבל יש הלל הגדול. הלל הגדול פרק ופל"ו בתהילים, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. אנחנו באים ומציינים את כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה. הודו לאלוקי האלוקים, כי לעולם חסדו, לעושי נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו, לעושי הורים גדולים, אנחנו מציינים את בריאת העולם. אנחנו מציינים את הפלא הגדול בבריאת המאורות, שמש לממשלת היום, את הירח וכוכבים לממשלות בלילה, ואז מגיע פסוק י': למכה מצרים בבחוריהם, כי לעולם חסדו. על איזה נס אנחנו מדברים כאן בפסוק? למכה מצרים בבחוריהם, כי לעולם חסדו? כל אדם שקורא את הפסוק הזה אומר, כנראה מדובר פה על מכת בכורות, זה המכה העשירית, המכה שהכריע, הכניע. השפילה את הממלכה המצרית, הקדוש ברוך הוא הרג מצרים, ואז פרעה התעורר באמצע הלילה, הבין שהוא הולך למות והוא שחרר את עם ישראל. אומר המדרש, על זה לא מדובר כאן. אם היה מדובר על הבכורים של מצרים שמתו, לא היה כתוב למכה מצרים בבכוריהם, היה כתוב למכה בכורי מצרים. אבל הוא היכה את מצרים עם הבכורות של המצרים. וכאן מספר המדרש את הסיפור הבא. כשבני ישראל קנו את כל הכבשים, באו המצרים ושאלו את עם ישראל, רגע, מה אתם קונים כבשים? מה, מה יש לכם עם כבשים? פתאום כל משפחה קונה כבש? אמרו להם, היהודים, אנחנו קונים את הכבשים כיוון שאנחנו הולכים לשחוט את הכבש, לבצע את מה שנקרא קורבן פסח. כי בלילה... של ליל ט"ו בניסן, הקדוש ברוך הוא ירד מצרים, ויהרוג את כל בכורי מצרים. ולכן אנחנו מתכוננים עם הקורבן הזה, כי הקורבן הזה יגן עלינו. תתכוננו, כל הבכורים שלכם הולכים למות. התקבצו כל בכורי מצרים ושאלו את עצמם, מה אנחנו הולכים לעשות? הרי אנחנו הולכים למות. והם היו בטוחים שהם הולכים למות, כי הרי היה ברור להם, שאם היהודים הבטיחו להם, שהולך להיות מכת דם, וכל מקורות המים הפכו להיות דם. והם הבטיחו צפרדע, והגיעה צפרדע, וככה כינים, ערוב, דבר, שכין, ברד, חושך, הם רק סיימו את מכת חושך שלושה ימים, הם לא זזו. היה ברור להם שאם עכשיו עם ישראל מדווחים להם שהמכה הבאה זה כל בכורי מצרים ימותו, זה אומר שהם הולכים למות. והם אמרו עד כאן, אנחנו לא מוכנים למות. הם הגיעו לפרעה ואמרו לו, פרעה, אנחנו סבלנו תשע מכות. הכלכלה המצרית התמוטטה, אנחנו סבלנו, הרבה מתו, הרבה נהרגו, אנחנו לא מוכנים להגיע למכת בכורות, אנחנו יודעים שאנחנו נמות. ואנחנו רוצים שתשחרר את עם ישראל כי אנחנו רוצים לחיות. אנחנו לא מעוניינים להחזיק בעבדים אם נמות. ויחזק השם את לב פרעה. פרעה הודיע להם, אני לא משחרר אף יהודי. זה היה נגד כל היגיון, כי הרי אתה רואה את כל המכות שהגיעו על המצרים, על המצרים במצרים. עכשיו אומרים לך שכל הבכורים ימותו, תשחרר אותם. ופרעה אומר, אני לא משחרר אף אחד. והבכורים אמרו, אין לנו מה להפסיד. כולם לקחו נשקים, ונפתחה מלחמת אזרחים במצרים. בכורי מצרים יצאו למלחמה, הרגו עשרות אלפים של מצרים, המצרים הרגו חלק מהבכורים, ועם ישראל יושב וצופה בפעם הראשונה שהמצרים הורגים אחד את השני. ועל זה נאמר, למקם מצרים בבכוריהם. כי לעולם חסדו. אחרי שדיברנו בפרק קל"ו בהלל הגדול על הייחודיות הזו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא את השמש ואת הירח, מתחילים הניסים. וכאן הנס הראשון שמדובר עליו זה למכה מצרים בבחוריהם. הוא הרג את המצרים דרך הבחורים של המצרים. אין זכר למכות מצרים בתוך הלל הגדול. לא מוזכר, לא מכת דם, לא צפרדע, לא כנים, לא ערוב, לא חושך, שום דבר לא מוזכר. גם לא מכת בכורות. רק הנס הזה, של מצרים, נהרגו בידי הבכורים שלהם. וכאן השאלה הגדולה, מה הנס הגדול פה? קוראים לשבת הזו שבת הגדול, כי היה פה נס גדול, וכל אדם ששומע את הסיפור הזה, הוא מאוד נהנה. אין דבר יותר יפה מלראות את האויבים, את הרוצחים שלנו, הורגים אחד את השני. אנחנו מאחלים בהצלחה לשני הצדדים. אבל למה זה נס? איזה נס יש כאן? הרי בסך הכל המצרים, הבכורים של מצרים, עושים חשבון פשוט. עם ישראל מאיימים, האיום מתממש. חטפנו תשע מכות, עכשיו אנחנו לא רוצים למות. אנחנו אומרים, בוני נילחם, כדי שאולי נוכל להצליח לשחרר את עם ישראל ממצרים, ונוכל להמשיך לחיות. פרעה לא מוכן לשחרר את עם ישראל, וזה דבר באמת לא מובן. אבל מה הנס הגדול בזה שהבכורים של מצרים יוצאים למלחמה נגד... אבותיהם נגד הצבא המצרי, הם רוצים לחיות, זה דבר פשוט. לא רק שאין פה נס גדול, אין פה נס בכלל, זה הכל דבר טבעי לחלוטין. אנשים רוצים לחיות, הם רואים שפרעה מאיים על החיים שלהם, כי הוא לא נותן לעם ישראל לצאת, להשתחרר ממצרים, אומרים בוא נצא למלחמה. כך או ככה אנחנו הולכים למות. לפחות נילחם נגד מצרים, ואולי נוכל לשחרר את עם ישראל. אין פה לא נס, ובטח לא גדול. אבל את זה אנחנו מציינים בהלל הגדול ואומרים למכה מצרים בבחוריהם כי לעולם חסדו. ונשאלת השאלה, מה היה הנס הגדול כאן? דם זה לא נס גדול, חושך זה לא נס גדול, גם מכת בכורות זה לא נס גדול, אבל זה שבחורי מצרים נלחמו נגד הצבא המצרי זה נס גדול, ולזכר זה אנחנו קובעים בשבת הקרובה את שבת הגדול, לציון הנס הגדול. והשאלה היא כפולה, מה הנס פה בכלל? אין פה נס גדול, אין פה בכלל גם נס. ולמה זה נקבע דווקא לפי היום בשבוע, ולא נקבע לפי התאריך בחודש? מה מיוחד כאן ביום השבוע? וכאן באה תובנה מאוד מאוד מעניינת, בצורת ההנהגה האלוקית בעולם. שבעת ימי הבריאה הם שבע ימי השבוע. אין עם... שלא סופר את השבועות שלו לפי שבע ימים. כולם סופרים לפי שבע ימים. אם מתחילים מיום ראשון או מתחילים מיום שני, לכולם יש שבע ימים והחסידות מסבירה, כיוון שהעולם נברא בשבעה ימים, אז אצל כל אומה, אצל כל עם, יש שבוע. זה מורכב משבוע. זה לא מורכב משמונה ימים, לא מעשרה ימים, זה מורכב משבעה ימים. שבע זו הבריאה. שבע זה הטבע. כי העולם נברא בשבעה ימים, למרות שביום השביעי שבת ויהי נפש. זה חלק מהשלימות של הטבע. כך אומר המדרש. כשנברא העולם בשישה ימים, מה היה חסר העולם? היה חסר מנוחה. בת שבת, בת מנוחה. המנוחה של השבת היא משלימה את הבריאה. היא בעצם המנוחה שהעולם היה חסר, ולכן העולם בכללותו הוא בשבעה ימים, השבת היא המרכיב של הקדושה, של הרוחניות, של המנוחה בתוך ימות הבריאה. שבעה ימים זו הבריאה, זה הטבע. זריחה, שקיעה, עוד פעם זריחה, עוד פעם שקיעה, שבעה ימים, שבוע. ויש חודש. חודש זה משהו אחר. נאמר במדרש, מי שבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו, קבע בו ראשי חודשים. יש משהו מעבר לבריאה, יש חודש. החודש זה בעצם, הקדוש ברוך הוא מוריד כאן חידוש לעולם. כמו שהלבנה מתחדשת. היא באה ומתחילה להאיר מחדש, רוחנית, בכל ראש חודש, יש אור חדש שמגיע לעולם. האור הזה הוא לא חלק מהבריאה. הבריאה יכולה להמשיך לתפקד לפי שבועות. יום ועוד יום, זריחה, שקיעה, עוד שבוע ועוד שבוע, אבל זה נעצר בזמן מסוים, שאנחנו אומרים, זה קידוש החודש. ראש חודש מחדש לנו אור מעבר לבריאה התמידית. מעבר לזריחה, שקיעה. מעבר לתהליך היומיומי של השבוע, יש חידוש. יש חודש ויש שבוע. זה ההבדל בין טבע לבין נס. החודש הוא מלשון חידוש כי הוא מחדש לנו אור חדש. הוא מביא לנו הערה חדשה. הוא מביא לנו משהו מעבר לבריאה לתוך המציאות. השבוע, היום יום שלנו, זה הטבע. ולכן החגים שלנו נקבעים לפי ימי החודש. למה? כי החודש הוא בעצם אור חדש. הוא בעצם יכולת להביא אור שמעבר לבריאה, איזה חידוש, איזה משהו אלוקי, נשגב, ניסי, לתוך מציאות החיים שלנו. זה הפסח, זה הסוכות, חנוכה, פורים. אלו הם שאנחנו מקבלים בהם אור נשגב שמעבר לבריאה המוגבלת, אנחנו מקבלים את זה לתוך החיים שלנו. הרובד הניסי מתגלה בתוך מציאות החיים שלנו. וכאן המסר הגדול של שבת הגדול. אל תחכה רק לניסים. אל תחכה רק לתאריכים של החודש שיבואו וישפיעו עליך איזה אור אלוקי מיוחד. יש גם בתוך ימות השבוע, בתוך המציאות שלך, יש גם אור אלוקי. תשתדל, תנסה, תעבוד לקרוא את המציאות שלך כמציאות טובה יותר, כמציאות שיש בה תנסה להבין ולהפנים ולגלות בעיקר שלא רק החידוש החודש מביא אליך משהו טוב לחיים, אתה לא זקוק רק לניסים כדי לשנות את המציאות לטובה, אלא אם תקרא את המציאות טוב יותר, אתה תגלה את הטוב שיש בתוך המציאות. גם במציאות שלנו יש טוב. אנחנו צריכים לשנות את נקודת המבט שלנו. האדם האמיץ זה אדם שמסתכל לפחד וקורא אותו בצורה שונה. הוא מפרש אותו בצורה אחרת. הוא מביט על המציאות, אותה מציאות שיש לו, יש גם לאדם הפחדן, גם לאדם שמרגיש שהחיים נגדו וגם לאדם שמרגיש שהחיים מצליחים לו. הם חווים הרבה פעמים את אותם אירועים, את אותם מכשולים, את אותם קשיים, אבל היחס שלהם הוא שונה. כי הם מביטים על המציאות בעיניים אחרות. ובא הקדוש ברוך הוא ואומר לנו בנס, הנס הגדול שהיה לנו בשבת הגדול, תקראו גם את ימות השבוע אחרת, כי קרה משהו מאוד מאוד מיוחד בנס הזה של מצרים בבחוריהם. מה היה הנס? הנס הוא שלא היה פה שום נס, אבל הטבע מדבר בשפה אחרת. אם עד עכשיו התרגלנו שהיציאה לחירות זה איזו התגלות אלוקית שמשדדת מערכות הטבע, שמנפצת את כללי הטבע, שבעצם מתגלה פה אור שנוגד כל היגיון, אבל משהו אלוקי מתגלה בחיים שלנו. התרגלנו שהטוב זה חודש, זה החידוש, זה משהו שהוא מעבר לבריאה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, תסתכלו שהבריאה מדברת אחרת. הרי מה זה בכורי מצרים? בכורי מצרים זה שיא הביטוי של הטומאה המצרית. זה שיא הביטוי של השנאה העמוקה של מצרים לעם ישראל. והם נלחמים שאתם תצאו ממצרים. נכון שזה אינטרס אישי שלהם, אבל תקראו את הטבע האחרת. תבינו שהטבע עכשיו מתחיל לעבוד עבורכם. לא רק ניסים באים בשבילכם, גם הטבע עכשיו שלכם יש בו טוב. נכון, זה מאוד טבעי שבכורי מצרים נלחמים נגד הצבא המצרי כי הם רוצים לחיות. אבל עצם העובדה שאתם מסתכלים על הטבע, שהטבע מתחיל לומר, שחררו את ישראל. תנו להם גאולה, תנו להם חירות, תנו להם טוב. זה מבט שהוא נס גדול בחיים שלנו. הנס הכי גדול שאנחנו יכולים לגרום לחיים שלנו, זה לא לצפות לניסים, אלא להאמין שהטבע שלנו הוא נס אחד גדול. שמציאות החיים שלנו היא טובה. שאנחנו לא תלויים באנשים אחרים, אנחנו לא תלויים באיזה אירועים חד פעמיים שמשנים סדרי טבע, סדרי בראשית, אלא שהטבע שלי, כפי שאני, איפה שאני נמצא, אני רק צריך להביט בו. מספרים פעם על איזה שבט אינדיאני שהתנגדו לגמרי לכל קדמה, טכנולוגיה, חיבור לחשמל, כל uh, קשר עם העולם המודרני, הם סירבו להתייחס אליו, להיות בקשר איתו, והם חיו כמו לפני 500-600 שנה. הם בנו לעצמם בתים מעץ, הכל היה טבעי, ריחוק טוטאלי מכל מודרניזציה, מכל משהו שקשור להתפתחות טכנולוגית. חודש לפני החורף, הם באים לצ'יף האינדיאני שלהם, למנהיג שלהם, שהם ראו בו גם דמות רוחנית שיש להם, יש לה קשרים עם אה, כוחות עליונים, ואמרו לו, אדוני הצ'יף, האם החורף שלנו הולך להיות חורף קל או חורף קשה? מה הוא יכול להגיד להם? הוא אמר להם, תראו, הולך להיות קר. <אח> הוא אמר שהולך להיות קר. מיד הם גייסו את המשפחה, התחילו לחטוב עצים, שמרו לעצמם חתיכות עץ כדי לחמם את הבתים. אחרי שבועיים הם ניגשים אליו ואומרים לו, אדוני הצ'יף, האם הולך להיות uh, קר או מאוד קר? הוא אמר להם, תראו, בשביל זה אני צריך לעשות עליית נשמה. אני צריך להתחבר לכוחות רוחניים, אני לא יכול לעשות את זה פה, אני יכול לס- לעשות את זה רק רחוק מהשבט. אמרו לו, בסדר גמור, נתנו לו ציוד, הוא לקח כמה דברים, שם בשק שלו, יצא, התרחק, כולם ליוו אותו לפתח המחנה, והוא הלך. רחוק, רחוק, עד שהוא וידא שאף אחד לא רואה אותו, הסתכל ימינה-שמאלה, חיפש בתוך התיק שלו, הוציא טלפון סלולרי, התקשר לשירות המטאורולוגי. אמר להם, זריז, כי אין לי זמן, תגידו לי איך הולך להיות החורף. אמרו לו, תשמע, מה שאנחנו רואים הולך להיות חורף די קר. הוא חזר, אמר לשבט, אני שמעתי קולות עליונים, אומרים שהחורף הולך להיות מאוד קר. מיד כולם התגייסו, חטבו עוד עצים, הכינו עצים, שמרו במחסנים שלהם. והתארגנו לחורף מאוד קר. אחרי שבועיים באים אליו עוד הפעם, אומרים לו, אדוני הצ'יף, זה חורף מאוד קר או מאוד מאוד קר? אומר להם, עליית נשמה. מלווים אותו, הוא מתרחק, מוודא שאף אחד לא רואה אותו, מוציא טלפון סלולרי, מתקשר לשירות המטאורולוגי, שואל אותם, זריז, זה הולך להיות חורף מאוד קר או מאוד מאוד קר? אומרים לו, מה שאנחנו רואים לפי הנתונים שיש לנו, הולך להיות חורף מאוד מאוד קר. הוא חוזר, מודיע להם, והם יתגייסו, כל המחנה. חטבו עצים על ימין ועל שמאל, עשו קרחת ביער, שמרו שם מחסנים שלמים של עצים, בשביל ששבועיים אחר כך הם מגיעים לצ'יף ואומרים לו, האם זה הולך להיות חורף מאוד מאוד קר או משהו קיצוני? <אז> הוא מבין שהוא צריך ללכת שוב פעם לעליית נשמה. <אז> הוא מודיע להם עליית נשמה ומלווים אותו בתפילות, והוא הולך רחוק, מוודא שאף אחד לא רואה אותו, ומרים טלפון לשירות המטאורולוגי ואומר להם, תגידו, זה הולך להיות חורף מאוד מאוד קר או חורף קיצוני. אומרים לו, זה הולך להיות חורף קיצוני. 150 שנה לא היה באזור חורף כזה. אומרים לו, תודה רבה, רק תגידו לי, מאיפה אתם יודעים איך הולך להיות החורף? מאיפה המידע שלכם? איך אתם יודעים שהולך להיות חורף כל כך קיצוני? אומרים לו, לא, תשמע, האמת, נתונים אין לנו הרבה, אבל מה, אנחנו צופים כבר תקופה ארוכה לאיזה שבט אינדיאני, שלא מפסיקים לחטוב עצים על ימין ועל שמאל, ברור לנו שכנראה הולך להיות חורף ממש ממש קשה. <laughs> <laughs> מה שאומר שכשאתה מרגיש שהכל תלוי באחרים, שבת הגדול זה שינוי מהותי, תסתכל על עצמך, על המציאות חיים שלך, שם תמצא את הפתרונות. אם אתה מחכה כל הזמן שמישהו למעלה יאותת לך, ידווח לך, יאמר לך מה לעשות, יתפוס אותך וישפר לך את החיים, אם אנחנו מצפים כל הזמן שאיזה מישהו יבוא לתוך חיינו ויהפוך לנו את החיים לטובים, בא שבת הגדול ואומר לנו, לא ימות החודש, ימות השבוע, הטבע, המציאות, אתה, כפי שאתה. שם נמצאת הברכה. תסתכל על החיים שלך במבט אחר ואתה תוכל למצוא את הטוב שיש לך בתוך המציאות. וזה שבת הגדול. לא היה פה איזה אירוע ייחודי. לא היה איזה פה משהו יוצא מן הכלל. לא מדובר פה שכל מקורות המים הפכו לדם. לא מדובר כאן שפתאום היה חושך שהחשיך שלושה ימים רצוף ואף אחד לא מצליח לזוז. זה גם לא מופיע בעליל הגדול. כי זה נס פשוט. זה לא חוכמה לשדד מערכות טבע, לשבור את חוקי הטבע. זה כוח אלוקי. אבל הנס הגדול, למכה מצרים בבחוריהם. כשהתחלנו לקרוא את המציאות האחרת, הבנו שהמציאות היא בעדנו. זה לא שאנחנו מסכנים ורק אלוקים צריך להתערב כדי להציל אותנו. הוא צריך לשבור את הטבע. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני נתתי לכם טבע של אנשים חזקים. אתם יכולים לצאת לחירות רק מהסתכלות אחרת, על הפחד שלכם. הפחד משבש לנו את החיים כי אנחנו רוצים יציבות, אנחנו רוצים הרגשה טובה, הרגשה נעימה. אבל אם נקרא את הפחד, במילים אחרות, נקרא לזה שם אחר, נתייחס אליו בהתייחסות אחרת שבעצם מעניקה משמעות לפחד, נבין שהפחד בא לטובתנו, הוא חבר שלנו ולא אויב שלנו. הדבר הגרוע ביותר זה קודם כל לפחד מהפחד. להגיד, הפחד זה לא טוב, לפחד זה דבר רע, זה בא ומשבש לנו את החיים. הנה קרה כזה דבר בחדשות, והנה כזה דבר רע התרחש לא רחוק מאיתנו, לאנשים שאנחנו מכירים, זה מתקרב אלינו. הפחד בא לבשר לך בשורה טובה. מה הבשורה? קודם כל, לפחד קוראים זהירות. הפחד לא בא להפחיד אותי, לא בא להפעיל אותי, לא בא לשבש לי את החיים. הפוך, ככל שאני בורח מהפחד, הפחד הופך להיות יותר גדול, כי אני לא מסתכל עליו, אני לא מבין מי הוא, אני לא מבין מה היעדים שלו, מה המטרות שלו, אני פשוט מפחד, ודבר שאני לא מתייחס אליו, לא מיישיר אליו מבט ומנסה להבין מה הוא בא לומר לי, הופך להיות מפלצת, גדול, הוא תופס את כל התמונה. והפתרון, זה לא לפחד מהפחד, זה להסתכל לו בעיניים ולהבין מה הוא אתה צריך להיזהר, אתה צריך להסתכל על נקודה א', נקודה ב', נקודה ג', אלו הדברים שאתה צריך לשים לב. ואנחנו רוצים שלילדים שלנו יהיה פחד מאוזן, פחד טוב, פחד מועיל. אף אחד לא רוצה שהילד שלו יטפס על עץ 2-3 מטר, והוא לא מפחד, ואם הוא לא מפחד הוא לא נוקט בכללי זהירות, ואז הוא יכול להיפצע, יכול לקרוא לו משהו חמור. אנחנו מעוניינים שיהיה לו פחד מינימלי, בריא, מאוזן, שהוא יבין שיש כאן סכנה והוא ייקח מקדם זהירות, מקדם ביטחון, כדי שהוא לא ייפול ולא ייפצע. אנחנו לא מעוניינים בילדים שחוצים כביש בלי לפחד, אנחנו מעוניינים באיזה סוג פחד מאוזן שנותן להם זהירות, אז אנחנו לא קוראים לזה פחד, אנחנו קוראים לזה זהירות. הפחד בא לומר לי, צריכים להתמקד בכמה נקודות שהן הזהירות בחיים שלנו, והזהירות היא לטובתנו. ברגע שאני מסתכל על הפחד כאויב, אז הוא הופך להיות מפחיד. אז הפחדן מפחד מהפחד, כי הוא קורא את הפחד כאויב, אז אנחנו בורחים כי זה לא נעים לנו. והתרגלנו מאז שאנחנו קטנים, שאנחנו מחפשים מה נעים. אבל האדם שמתרגל לא להיות כפוף למה נעים, לרכוש או לצרוך כל דבר שנותן לי נעימות, לא, אני בוחן אותו, זה נעים. אבל זה טוב, זה לא טוב, אז גם אם נעים, להתראות. ואז אני מתרגל לבחון כל דבר, לא אם הוא נעים או לא נעים. מה התועלת שיש לי בו. אני מתייחס לדברים לא כאל איזה סיפוק צרכים, הנאות, תענוגות, אלא מה זה תורם לי, מה זה מביא לי, מה זה מלמד אותי, מה זה מקדם אותי, מה הבשורה שיש לו לחיים שלי. ולפחד יש בשורה חשובה, קודם כל ברמה הבסיסית. הוא בא להזהיר אותנו, הוא חבר שלנו, הוא בא ללמד אותנו ממה אנחנו צריכים להיזהר. הפחד הופך להיות בעייתי כאשר הוא משבש את החיים. כאשר הוא אומר לנו, תפסיק לחיות, אל תצא מהבית. מה תפחד מכל אדם, תחשוב כל הזמן מחשבות רעות. הדבר הראשון זה קודם כל להגדיר את הפחד, הוא בא להזהיר אותי. וכאשר הוא בא להזהיר אותי, הוא לטובתי, ואז הוא מקבל את המימד האמיתי שלו. אני ממשיך את שגרת חיי, והפחד מלמד אותי להיות זהיר. כשאני משנה את השם, משתנה היחס. וכשמשתנה היחס, החיים לא משתבשים, אלא במקום שהפחד ינהל אותי, אני מנהל את הפחד. אני מנצל אותו לטובתי במקום שהוא משתלט עליי. אבל זה קודם כל תלוי בתובנה הזו שאנחנו לא נמשכים בחיים שלנו. אחרי מה נעים, ואת זה אנחנו צורכים, ומה שלא נעים, אנחנו דוחים. יש דברים נעימים שהם לא טובים, אז אנחנו צריכים לדחות אותם. וגם אם דבר לא נעים, אם הוא טוב, אני לוקח אותו. ואז אני מתרגל לנהל את הפחד, ואז פחד לא יכול לנהל אותי. זה הדבר הראשון. והדבר השני, הפחדים מבשרים לנו בשורה של התקדמות. הכוונה? אדם רוכש מקצוע חדש, רוצה לשנות מקצוע. אדם רוצה לצאת לראיון עבודה, אדם רוצה להתחתן, פתאום ילד חדש בא לעולם, אדם עובר דירה, אדם חווה התפתחויות חדשות בחיים שלו. משהו חדש מגיע. וכשדברים חדשים נכנסים לחיים שלנו, שאנחנו משנים דירה, משנים עבודה, דברים במשפחה משתנים, אוטומטית גם מגיע, מגיעים איתם פחדים. איך אני מפרש את הפחד הזה? מה הפחד הזה בא לומר? הצורה הפשוטה, הטבעית, הירודה, הנחותה שלנו לראות את הפחדים האלו, זה לומר, יכול להיות שנתרסק, יכול להיות שדברים לא טובים יגיעו לחיים שלנו, אולי לא יאהבו אותי, אולי לא יכבדו אותי, אולי לא ירצו שאני אקבל את העבודה הזו, המון מחשבות רעות על רקע חוסר הוודאות שיש לנו בחיים, וכאן אדם צריך לשנות פירוש, לשנות הסתכלות. הפחד הזה... זה לא פחד, זו התרגשות. אני מתרגש. מתרגש מהתפתחויות חדשות שבאים לחיים שלי. הרי ההתפתחות הזו היא משהו לא ודאי. הרי כל מקום שאני ניגש, וזה מקום חדש עבורי, זה מקום לסיכוי להתפתחות, חייב לבוא איתו איזה חשש. שהרי האדם שלא חושש, זה אדם שנשאר במקום כל חייו. מי שלא מתפתח, נשאר במקום, לא זז, לא מפחד מכלום, כי הוא נמצא ב... אזור הנוחות שלו במקום הוודאי, לא חסר לו כלום והוא לא דואג ולא מפחד כי הוא נשאר קטן. אבל אם צריך לפחד ממשהו, זה לפחד מלהישאר במקום ולא לזוז, לא להתקדם, לא להתפתח, להישאר קטן. מי שנשאר קטן לא מפחד, אבל הוא לא מתפתח. ואדם שמתפתח חווה חוסר ודאות, וחוסר ודאות מזמין פחד. רק כאן אנחנו צריכים לקרוא אחרת, לתת לו שם אחר. שם אחר לפחד, זה לא פחד, זו התרגשות. זה בשורה, הפחד הזה הוא בעצם בשורה. אתה לקראת פריצה בחיים שלך, לקראת התקדמות, לקראת צמיחה, אתה גדל, ושגדלים, יש חוסר ודאות, ולפחד הזה קוראים התרגשות. עשו ניסיון אגב. עשו ניסיון באוניברסיטת הרווארד. ניסו, לקחו שתי קבוצות, שהיו אמורים להופיע בפני קהל. כמובן שאנשים שמופיעים פעם ראשונה מול קהל, יש להם מה שנקרא פחד קהל. אתה ניצב מול קהל גדול, ויש לך פחד. ביקשו מהקבוצה הראשונה, החוקרים ביקשו מהקבוצה הראשונה, תנסו להילחם בפחד. אנחנו יודעים שאתם מפחדים מהקהל, מפחדים מהאנשים יגידו, כי אתם אמורים להופיע מול כל האוניברסיטה, יהיו עיתונאים, יהיו פרופסורים, יהיו מרצים, יהיו אנשי אקדמיה, וזה קצת מפחיד, תילחמו, תילחמו נגד החרדה, נגד הפחד. מהקבוצה השנייה, ביקשו שכאשר הם מופיעים, שיאמרו לעצמם, אנחנו לא מפחדים, אנחנו מתרגשים. אנחנו מתרגשים לקראת ההופעה. הדבר המדהים הוא, שהקבוצה שנלחמה נגד החרדה, נגד הפחד, דיווחה על המון לחץ, המון קושי, חוסר שביעות רצון ממה שהם עשו. אגב, גם השופטים דיווחו שהקבוצה המפחדת הייתה בביצועים של הפחות טובה. מהקבוצה שלא פחדה, אלא התרגשה. השופטים היו אובייקטיביים לחלוטין, הם לא ידעו שמתרחש כאן בעצם איזה מחקר, והם פשוט דיווחו באופן אובייקטיבי לחלוטין, בצורה אמיתית, על קבוצה אחת שהם מאוד הצליחו. הם היו מאוד משוחררים, טובים, הצליחו, הביאו לתפוקה מאוד מאוד טובה, ומסתבר שהיה מדובר בקבוצה שאמרו אנחנו לא מפחדים, אנחנו מתרגשים. והקבוצה שאמרו אנחנו מפחדים ואנחנו נלחמים נגד הפחד, היו להם מדדים הרבה פחות מוצלחים. הן מבחינת ההרגשה האישית שלהם, והן מה שהשופטים דיווחו. ויותר מזה, חיברו אותם גם למערכת של בדיקת לחץ דם. האלה שפחדו, היו עם לחץ דם גבוה יותר, ואלו שהתרגשו, המדדים שלהם היו הרבה יותר טובים. מה שמוכיח שאם אדם רק משנה את צורת ההסתכלות שלו, את הפרשנות שהוא נותן למה שקורה איתו, הוא יכול להתפתח, הוא יכול להפוך, מפחד זה הופך לדחף. מפחד שמשתק. לדחף שמוביל אותו לעשייה. וכאן אנחנו מגיעים, מגיעים למרכיב השלישי בהתייחסות שלנו לפחד. והמרכיב הזה לימד אותנו יעקב אבינו, או יותר נכון, המלאך שנלחם נגד יעקב אבינו. אחד מהאירועים העצובים ביותר, הכואבים ביותר, המחרידים ביותר שהיה ליעקב אבינו, זה הרגע שהוא מגיע עם המשפחה שלו, נשים, ילדים קטנים, הוא חוצה את מעבר יבוק, והמלאכים, השליחים שלו, באים ואומרים לו, בנו אל אל עשיו. באנו אל אחיך ואנחנו מגלים שהוא עשיו. הוא שונא אותך, הוא מגיע, ו-400 איש עמו רוצים להרוג אותך. הם באים לחסל את המשפחה שלך. מה התגובה של יעקב? וירא יעקב מאוד ויצר לו. לא. זה רגע מפחיד, הוא הרי נמלט מלבן שגם רצה לחסל אותו. אין לו בית, אין לו קרקע מוצקה, אין לו אזור של ביטחון, הוא נמצא בדרכים עם נשים וילדים קטנים. ומודיעים לו שעשו האכזר מגיע עם ארבע מאות איש לחסל אותו. ויירא יעקב מאוד וייצר לו. הוא מעביר את כל המשפחה, את מעבר יבוק, הוא חוזר לבד בערב כדי לקחת שתי פחים, כמה פחים קטנים שהוא שכח, ואז המלאך של עשו נלחם בו. וייאבק איש עמו עד עלות השחר. לילה שלם הוא נאבק, לילה קשה. לילה של מלחמה, הוא יצא פצוע מהמלחמה הזו, צולע על ירחו. אבל הוא ניצח את המלחמה הזו. והמלאך אומר לו, תשחרר אותי, אני צריך לעלות בחזרה למעלה, כי אני צריך לומר שירה לקדוש ברוך הוא. ויעקב אבינו אומר לו, לא אשלחך, כי אם ברכתני. אתה חושב שסתם נלחמתי איתך? אני מאמין שכל מלחמה, כל לילה בחיים שלנו, כל פחד, כל כאב, מביא ברכה. ואם אתה נלחמת איתי, כנראה שאיזה ברכה תצא לי ממך. אני צריך ממך ברכה. לא שיעקב זקוק לברכה של שרו של עשיו, אבל ליעקב ברור כלל אחד שאנחנו חייבים לאמץ כל מאבק יוליד ברכה. אם רק ניאבק כמו שצריך, אם רק נדע שיש לנו יעד אמיתי בחיים, אם רק נדע שאנחנו עושים את הדבר הנכון, השליחות שלנו תהפוך את המאבק למקור של ברכה עבורנו. והמלאך מברך אותו בברכה מאוד מעניינת. הוא לא מברך אותו, אני מאחל לך, מברך אותך, שתנצח את המלחמה מול עשיו, הוא לא בירך אותו שעשיו לא יזיק לו. הוא לא מתייחס לכל הקשיים, לכל האתגרים, לכל הפחדים של יעקב, למרות שברור לו ממה יעקב מפחד, הרי וירא יעקב מאוד ויצר לו. לא. המלאך אומר לו, אני עושה לך שינוי השם. הברכה מגיעה מזה שאתה תקרא למציאות חיים שלך בשם אחר. איך קוראים לך? יעקב? לא נקרא את שמך יותר יעקב, כי אם ישראל. כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותאכל. אתה נלחמת נגדי, נגד לבן, ניצחת. אתה לא שואל את עצמך איך ניצחת? תתבונן בניצחונות שהיו לך בחיים, במקומות שהצלחת, במקומות שעשית משהו טוב, במקומות שבאמת אתה יכול להתגאות בצעדים, בפעולה, במעשה הטוב שעשית. למה זה קרה? אתה יודע למה זה קרה? כי אתה באמת ראש. אתה ישראל אותיות, לי ראש. הבעיה שלך... הפחד שלך, הכאב העמוק של וירא יעקב מאוד ויצר לו לא נובע מתובנה אחת, מגישה אחת. אתה מרגיש שאתה יעקב, יעקב מלשון עקב. אתה רואה את עצמך קטן, נחות, לא מוצלח, כולם נאבקים בך ולכן אתה מפחד. ואני מודיע לך שאם אתה תתחיל לקרוא לעצמך בשם ישראל, אתה תראה ניסים בחיים שלך. לא כי קרה משהו על טבעי, אלא כי הטבע יתחיל להשתנות. תקרא לעצמך ישראל, תזכור את הגדולה שבך. תסתכל על המעשים הטובים שעשית בחיים, תתבונן בהם. תשאל את עצמך, כשעשיתי את המעשה הטוב הזה, המעשה שאני גאה בו בחיים שלי, עם איזה תכונות השתמשתי? מה הכוחות שניצלתי אותם כדי לעשות טוב בעולם? וזה מי שאתה. זה הכוחות שלך. זה האיכויות שיש בך. זה החוזק, זה הלי ראש שיש בתוכך. קח את זה. ותקרא לעצמך ישראל ואל תתייחס לעצמך כיעקב, אתה תתחיל לגדול, המציאות תשתנה. אם אתה תקרא את המציאות שלך ממקום גבוה יותר, ממקום יותר חזק, יותר עוצמתי, אתה תראה מציאות אחרת. למקה מצרים בבחוריהם, המציאות תתחיל להיות עבורך טובה יותר. כשאתה מסתכל על המציאות שלך ממקום גבוה וחזק הרבה יותר. מה מתרחש אז? יעקב חוצה את מעבר יבוק, ומגיע הרגע... רגע האימה של החיים שלו. עשיו נמצא במרחק לא רחוק ממנו כמה מאות מטרים, ועשיו רואה אותו, ויעקב יודע זה הרגע שתפרוץ מלחמה. ומתרחש כאן פלא עצום. וירוץ עשיו לקראתו, עשיו רץ לקראתו, ויחבקהו, וינשקהו, ויפול על צוואריו, ויבכו. עשיו רץ, מחבק אותו, מנשק אותו, ורש"י מביא את אחד המדרשים הדרמטיים שיש לנו בחמישה חומשי תורה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, הלכה בידוע עשיו שונא ליעקב. עשיו שונא את יעקב, זו הלכה, זו מציאות חיים. אבל כאן התרחש משהו פלאי. אלא שנשקו ליבו, בכל ליבו, באותה שעה. כאן, אומר רבי שמעון בר יוחאי, כאן הוא באמת אהב אותו. כאן הוא באמת ריחם עליו. כאן הוא באמת נישק אותו מכל הלב. וזה דרמטי כי התנא, החכם היהודי, היחיד שלא מוכן לקבל שגויים אוהבים יהודים, זה רבי שמעון בר יוחאי. הוויכוח המפורסם בינו לרב... לבין רבי יהודה בר עילאי, רבי יהודה בר עילאי אמר, תשמע, הרומאים לא היו טובים, הם החריבו את בית המקדש, אבל עכשיו הם טובים אלינו. הם בנו מרחצאות, גשרים, התקינו שווקים, הם פיתחו את הכלכלה כאן בישראל, הם טובים בשבילנו. ואומר רבי שמעון בר יוחאי, אני לעולם לא מאמין שאיזה עשיו אוהב יהודי, אני לא מאמין לזה. הם התקינו את זה בשבילם, הם רצו התפתחות כלכלית כאן כדי שהחיים שלהם יהיו יותר טובים, הם שונאים אותנו. ולכן הוא ברח למערה למעלה מ-12 שנים, 13 שנים בסופו של דבר, בגלל שהוא פחד, כי הרומאים רצו להרוג אותו, כי הוא דיבר נגדם. והוא לא קרא ברך, הוא לא הפך את עורו, הוא לא שינה את דעתו, הוא אמר כן, אני אתחבא, כי אני מאמין. הרומאים שונאים יהודים. עשיו שונא ליעקב. ורבי שמעון בר יוחאי, אותו אחד שלא מאמין לעולם לשום גוי שהוא אוהב יהודי, אומר, כאן קרה משהו אחר. כאן עשיו אוהב את יעקב, כאן הוא מרחם עליו, כאן הוא מנשק אותו בכל ליבו. מה קרה לרבי שמעון בר יוחאי? למה כאן הוא סבור שעשיו באמת אוהב אותו? במיוחד שיש מדרשים שאומרים שעשיו רץ לקראתו ורצה להרוג אותו. והוא בכה כיוון שהוא רצה לנשוח את צוואר יעקב, והצוואר נהפך לשיש והשיניים שלו נשברו ולכן הוא בכה. אבל רבי שמעון בר יוחאי אומר לו לא, לא, הוא באמת נשק אותו. מה השתנה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, עשיו לא השתנה, יעקב השתנה. לא שעשיו אוהב יהודים, אבל יעקב מסתכל על עצמו כגדול, מסתכל על עצמו כישראל. ואם יהודי גאה ביהדות שלו, גאה בזהות שלו, רואה את עצמו כישראל, כראש ולא כעקב, אז גם עשיו משתנה. כי אנחנו השתננו. כאשר אנחנו מסתכלים על המציאות חיים שלנו במבט גבוה יותר, אז המציאות חיים שלנו משתנית. שבת הגדול בא לומר לנו משפט אחד: אל תחכה רק לניסים. הנס הכי גדול זה תקרע את המציאות של החיים שלך אחרת. תראה שאתה טוב, יש בתוכך הכוחות. בתוך המציאות יש טוב, רק תקרע לפחד כמקדם זהירות, כהתרגשות לקראת התפתחות, ובעיקר, תגדל. בעיות קיימות רק בגלל שאנחנו קטנים. כשאנחנו גדלים, הבעיות נשארות אותו דבר. רק לנו אין יחס לדברים האלה, כי אנחנו גדלנו. כמו שאומרים בעברית, קטן עליך. זה לא שפתרת את הבעיה. אבל הבעיה יש משמעות רק כשאנחנו קטנים. והבעיה, הפחד, הכאב, החרדה, באה לומר לנו את המסר הכי חשוב לחיים שלנו. אתה מפחד, כי לא גדלת. והפחד בא לתת לך מתנה. תזכורת, תגדל. תהיה ישראל, תצמח. כשאתה תצמח, אתה תראה מציאות שמשתנית. אתה תראה שהבעיות כבר לא קיימות. גם אם הן נמצאות, הן לא תופסות מקום, הן לא משבשות את החיים. הפחד נותן לנו את המתנה הכי גדולה. כנראה שלא גדלנו מספיק. הפחד בא לומר לנו, יש בתוכך עוצמה של ישראל, ותראו איזה פלא, מי שמעניק לנו את השם ישראל זה המלאך הרע של עשיו. כי הרע, הפחד, הכאב, מזכירים לנו מי אנחנו. כי לפעמים אנחנו שוכחים. והפחד בא לומר לנו, תיזהר, תתרגש, ובעיקר, תגדל. כשאתה גדל, הבעיות הופכות להיות קטנות, ואז אתה יכול לצמוח. בעצם המסר הוא של שבת הגדול. זה המציאות היא טובה, רק תסתכל עליה כמציאות טובה. תדע שהנס הכי גדול זה דווקא הדברים הטבעיים, הפשוטים, שבאים לקדם אותך, באים להצמיח אותך. והשאלה שאיתה אנחנו יוצאים משבת הגדול, זה מה הם הדברים שמשמחים אותנו? בואו נרשום לעצמנו כמה דברים שהם באמת משמחים את החיים שלנו. האם זה דברים שקשורים לנעים, לתענוג, לדברים שחולפים, לדברים פיזיים, חומריים, חסרי ערך, או לדברים שבאמת... נוגעים בנצח, נוגעים בהתעלות, בצמיחה הרוחנית שלנו, בלימוד התורה, במצוות, בעזרה לזולת, בהתקדמות רוחנית, בתפילה. כאשר אנחנו נציב בתוך החיים שלנו יותר אבנים של בנייה, של צמיחה רוחנית, אנחנו נהפוך להיות גדולים, ואז הבעיות באמת ייעלמו. אז נוכל להגיד שאנחנו לא מפחדים, כי אנחנו קוראים את כל המציאות כטובה עבורנו, וכשאנחנו נראה את המציאות כטובה, המציאות תתהפך, ואז נזכה. נחגוג את ליל הסדר בעזרת השם, בבית המקדש, בגאולה שלמה, עם השיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו